0: Und herzlich willkommen hier im Medpower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und wenn du die Folge zur Veröffentlichung hörst, dann passt sie perfekt zur aktuellen Zeit. Wie du vielleicht mitbekommen hast, war der Eisbrecher Polarstern seit dem letzten Jahr auf Mosaik-Expedition. Dabei hat es sich im Meereis der Arktis einschließen lassen und driftete mit der natürlichen Bewegung des Eises über die Polarkalotte. Tja, und seit Montag, also seit dem 12. Oktober 2020, ist sie wieder zurück in Bremerhaven. Daher freue ich mich, dieses Interview mit dir heute zu teilen. Mein Gast ist Frau Dr. Petra Gößmann-Lange. Sie ist Fachärztin für Chirurgie und sie war nicht nur als Ärztin mit auf der Polarstern im Rahmen der Mosaik-Expedition, sondern sie konnte zuvor auch schon Erfahrungen sammeln. Da allerdings in der Antarktis, denn da war sie zur Überwinterung auf der Neumeier 3-Station und dort war sie für die medizinische Versorgung und für die Stationsleitung zuständig. Also du siehst schon, es ist ein super spannendes Interview geworden. Und ja, das nicht nur, weil die Polarstern mit ihrer Expedition natürlich auch sehr großes mediales Interesse geweckt hatte, beziehungsweise auch große mediale Präsenz hatte, sondern weil dies auch eine Tätigkeit ist, die... Ja, also generell da mitzufahren ist nur wenigen vorbehalten und dann auch noch als Ärztin oder als Arzt mit dabei zu sein, sowas macht man ja auch nicht jeden Tag. Genau, also von daher, es ist ein spannendes Interview geworden mit ganz, ganz vielen interessanten Einblicken und genau, jetzt höre ich aber erstmal auf zu reden, sondern leite direkt weiter zum Interview und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Heute begrüße ich Dr. Petra Gößmann-Lange. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung auch.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Frau gössmann lange das ist nämlich ein Interview, auf das ich mich richtig doll gefreut habe, weil es ganz einfach so spannend ist, was Sie machen. Das ist auch in der Vorbereitung dazu, dachte ich, oh, ich, ich freue mich so sehr auf dieses Interview und habe so viele Fragen. Von daher bin ich super gespannt, was Sie heute alles zu erzählen haben. Der Grund ist nämlich der, dass Sie ähm, waren nämlich zum einen 2014 als Stationsleiterin der Neumeier 3 station in der Antarktis tätig und jetzt waren Sie erst kürzlich mit der Polarstern auf dieser Mosaik-Expedition. Da bin ich super gespannt, was Sie uns dazu erzählen haben. Und meine erste Frage ist dahingehend, war das alles Zufall, dass das so gekommen ist oder haben Sie das von langer Hand geplant?
1: Eigentlich kann man das gar nicht planen. Das, war, das hat sich irgendwie so ergeben, muss man sagen. Das Fing eigentlich an mit einer Stellenanzeige im, in der Marburger Bundzeitung, vor, ich glaube, 2010 muss das gewesen sein. Und wie das dann so ist, man bleibt irgendwie manchmal an so, an so einer Stellenanzeige einfach hängen. So, hm, so richtig, ja, nie dran gedacht, aber hört sich interessant an. Und ja, so ein bisschen drüber nachgedacht und dann waren aber die Kinder noch in der Schule und hatte dann einfach noch nicht so war gerade auch mit dem Fahrrad fertig und war noch nicht so so dafür bereit und dann habe das erstmal noch mal ein bisschen weiter weggeschoben, aber noch nicht so ganz aus dem Kopf äh, verloren und dann war 2014 äh, war das noch mal im Ärzteblatt diese Stellen die gleiche Stellenanzeige und er so jetzt, jetzt probierst es einfach mal. Die Kinder waren dann auch schon größer, der große war schon aus dem Haus. Und ähm, ja, da habe ich mich beworben. Für 2014 war die Stelle dann schon vergeben, aber 2015 bin ich dann genommen worden. Das war die Stelle an der Neumeier 3 der station Neumayer station genau. Mhm. Ja, und das äh, war ich dann jetzt ein Jahr. Und ja, am Ende der dieser Überwinterung, wenn man schon wieder zu Hause ist, hat man dann nochmal ein Abschlussgespräch mit den ganzen Betreuern und allen Beteiligten und dann wurde ich äh, von, der, von dem damaligen Chef der Reederei angesprochen, ob ich mir auch vorstellen könnte, auf der Polarstern zu fahren. Und ja, dann habe ich aber erst noch wieder im Krankenhaus angefangen, ganz normal zu arbeiten. Und dann stand Mosaik an und dann bin ich tatsächlich nochmal gefragt worden, ob ich mir das auch vorstellen könnte, an, an Mosaik teilzunehmen. Und da konnten Sie auch ja. nicht Nein sagen, nachdem Sie nee. die letzte Erfahrung schon gemacht haben? Nee, also auch das spukte halt noch so ein bisschen im Kopf rum. Also Polarstern, auch das war dann irgendwie, auch vor allem im Rahmen der Vorbereitung für Neumeier war ich dann auch eine ganze Woche lang immer im Hospital auf der, äh, auf der Polarstern und dann auch mich mit dem Stationsärzt dort auch unterhalten und ja, also so ein bisschen spukte das halt im Kopf rum. Und ja, Mosaik ist natürlich ein Riesenprojekt und es ist, ja, es ist, ist gewisserweise auch eine Ehre, da gefragt zu werden, muss man schon sagen. Also es wird ja nicht Hins und Kunst gefragt und es ist ja schon so, schon was Besonderes, dass man da teilnehmen darf.
0: Hm, ja, so habe ich das eben auch wahrgenommen. Ich würde gerne von Anfang an einmal einsteigen und Sie haben Ihren ja ein Facharzt für Chirurgie gemacht, haben Sie gesagt, und dann kam da diese Stellenanzeige. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Sie über eine Stellenanzeige zur neumann station gekommen sind, dass das sozusagen in Anführungsstrichen so banal war, so ein, so ein normaler Weg. Das heißt, Sie haben sich dann auch ganz einfach beworben. Und erzählen Sie uns einmal bitte, wie war dann so dieses Auswahlverfahren, wie waren die Gespräche, mussten Sie
1: auch noch bestimmte Tests dafür machen? Ja, ganz normal. Also Stelle wird jedes Jahr ausgeschrieben und dann äh, hatte ich mich dann ganz normal mit ganz normal äh, Portfolio dann äh, beworben und bin dann... Im, ich glaube, im April zum Vorstellungsgespräch gewesen und da sitzt man oder damals war es dann so wir saßen im großen Raum mit was ich vier fünf Leuten vom Alfred Wegener Institut die ja die äh, Neumayer betreiben und ja dann ging es auch um die Motivation wenig um tatsächlich relativ wenig um Medizin sondern eigentlich auch vorwiegend auch wie man sich das so vorstellt wie das äh, wie ähm, ja, teamfähig man ist, wie man sich so auch äh, das vorstellt, so das Leben in einer WG, weil man muss ja schon sagen, ist ja WG extrem, so im Nachhinein. Und also wie man sich so ein Zusammenleben äh, vorstellt. Und ja, also insgesamt hat das äh, zwei Stunden gedauert, dieses Vorstellungsgespräch. Ich war danach auch ziemlich geplättet. Also ein Kollege dort hatte dann so, ich glaube, zwei DIN-A4-Seiten mit Fragen, aber wirklich relativ wenig Medizin, sondern tatsächlich mehr ähm, so Allgemeines, wie man, um einfach den Menschen, der, der dahin möchte, einfach näher kennenzulernen, um dann auch eine vernünftige Gruppe zusammenzustellen, die auch sagen wir, möglichst homogen ist und ähm, oder ja, wo wenig Konfliktpotenzial während dieser Zeit dann äh, entsteht, dann zusammenzukriegen.
0: Und saßen Sie in diesem Bewerbungsgespräch alleine oder auch noch mit anderen Bewerbungen für Ihre Stelle? Nee, waren allein, war alleine. Ja, und gab es auch bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden mussten? Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Facharztpflicht ist, aber gab es da auch ähm, bestimmte Facharztrichtungen, die wünschenswert
1: waren? Oder das sind? ist immer für einen Chirurgen ausgeschrieben. Ah, es muss ein Chirurg sein. Es ist ein Chirurg, genau. Es ist äh, halt schon richtig, also... Man, sagt, man kann Chirurgen zur Not auch beibringen, EKG zu lesen, aber man kriegt Internisten oder Neurologen nicht beigebracht, im halben Jahr oder im Vierteljahr irgendwie eine größere Operation zu machen. Das ist schwierig, glaube ich. Dieses Handwerk ist schwierig beizubringen. Also ein Chirurg kann zur Not auch denken, aber... Aber ein äh, Internist-Handwerk ist eben, ist eben schwierig häufig. Ne?
0: Ja, ja, verstehe. Wie ging es dann weiter? Also Sie saßen dann in diesem Bewerbungsgespräch. Gab es dann nochmal
1: eine zweite Runde oder kam dann danach schon die endgültige Entscheidung? Nee, die Entscheidung kam dann tatsächlich erst irgendwann im Mai, also ungefähr sechs Wochen später, dass dann die, die Zusage kam. Und ja, dann fängt das immer im, zum Anfang August, geht das dann mit der Vorbereitung los, dass sich alle dann, dieses ganze Team dann erstmalig auch als komplettes Team trifft. Und dann ähm, ist es auch so, dass man dann auch im Team mehr oder weniger zusammen äh, wohnt. Wir haben dann äh, mehrere Ferienwohnungen Wohnungen in einem Haus gehabt und immer schon so in kleinen Gruppen zusammen gewohnt. Dass man sich dann auch schon mal ein bisschen näher kennengelernt hat. Natürlich auch viele Sachen zusammen, aber auch viele Sachen auch äh, unabhängig voneinander. Also Technik musste ja diese ganze mit der Neumeier-Technik äh, klarkommen. Ich hatte meine Praktika, die Wissenschaftler hatten dann äh, in den Instituten ihre Vorbereitungen. Aber dass man so sich dann doch mindestens äh, mehrmals die Woche dann doch getroffen hat und äh, mehr oder weniger zusammen gewohnt hat. Mhm. Okay.
0: Wann war der Abflug? Wann sind Sie hingeflogen
1: zur Überwinterung? Das war dann im Dezember, Mitte Dezember 2013, nee 2014, Entschuldigung. 2014. Das
0: heißt, Sie haben fast vier Monate vorher haben Sie mit der Vorbereitung dafür begonnen? Ja, genau. Und wie haben Sie das aber parallel gemacht? Weil Sie waren ja bestimmt auch noch
1: normal in der Klinik tätig. Nee, ich war dann, also ich war dann übers alfred wegner institut angestellt und war in der Zeit in der Klinik beurlaubt. Also das ah, okay. war schon Vollzeit, also das war nicht nebenher. Das, das, kann man, das kann man gar nicht machen.
0: Also ab Vorbereitung muss man wirklich Vollzeit einplanen für das Alfred-Wegener-Institut? Mhm. Genau. Okay, wo hat das dann stattgefunden? War das deutschlandweit immer mal
1: woanders oder alles in, in Bremerhaven? Also bei mir war das meiste in Bremerhaven. Ähm, die Wissenschaftler, die sind dann schon ein bisschen rumgelaufen, äh, durch, äh, durch Deutschland gefahren, weil... Ähm, da auch bestimmte andere Institute äh, da ihre Projekte auf Neumeier haben. Und dann mussten sie auch mal nach, nach Potsdam oder irgendwo anders äh, noch woanders hin. Und auch die, äh, die Technik, die mussten halt auch gelegentlich mal irgendwie reisen, weil dann von irgendeiner Firma, die da eine Maschine stehen hat, die dann halt etwas außerhalb waren, da mussten sie dann schon ein bisschen durch die Gegend fahren. Ja gut, und der Bergkurs war in, im Ötztal, da mussten wir ja auch noch hin, Gletscherkurs. Das hatten Sie auch noch. Gletscherkurs und äh, Feuerlöschen, also Brandschutzkurs, der war dann in Neustadt an der Ostsee. Okay, so ein Gletscherkurs
0: klingt ja ziemlich spannend. Ja. <lacht> wie, wie lange waren Sie denn da und was genau mussten Sie da machen?
1: Also es ist eine gute Woche und es geht ja darum, dass auch in der Antarktis, ähm, im Shelfeis da so Spalten sind und das äh, geht einfach darum, dass man sich, dass man lernt, aus, sich aus den Spalten oder äh, auch oder andere Leute aus den Spalten zu bergen oder erstmal überhaupt den Umgang mit, mit dem Ganzen und es ist natürlich auch eine extrem gute teambildende Maßnahme muss man ja sagen man sitzt da oben auf einer Berghütte und im Team und muss sich dann da äh, muss sich dann da halt auch gegenseitig wieder aus aus den Spalten ziehen und äh, ja, es ist körperlich relativ anstrengend, aber eben auch äh, extrem gut für fürs Teambuilding, weil man sich da wirklich gut kennenlernt.
0: Ja, na klar, weil man die ganze Zeit auf so engem Raum dann zusammen ist und genau. ganz ja. da nichts anderes so macht, genau. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie waren da mit dem ganzen Team. Ich habe mal nachgeschaut. Also also ein Team auf der Norma-Station besteht aus Geophysikern, Meteorologen, Luftchemikern, Funkern, Elektriker, Ingenieuren einem Koch, ja. Sie als Ärztin. Und ich glaube, Sie sind auch das einzige medizinische Personal, oder? Ich habe jedenfalls genau. nichts weiteres gefunden. Mhm. Genau, ich bin da alleine. Und zeitgleich ist es auch immer so, dass der Arzt oder die Ärztin vor Ort die Stationsleitung hat.
1: Das ist richtig, ja. Ja, also muss sagen, der Arzt hat ja Gott sei Dank relativ wenig zu tun. Es sind neun Leute, die sind in der Regel alle gesund. Also, das ist ja eine Voraussetzung da, um da überhaupt hinfahren zu können. Man muss ja gesund sein. Man sollte jetzt keine schwerwiegenden ja, oder dekompensierbaren Erkrankungen haben. Eingestellter Hypertonus ist sicherlich da kein, kein Hinderungsgrund, aber ja, also, eine schwerwiegende Erkrankung sollte ihm nicht vorliegen. Also, von daher hat der Arzt Gott sei Dank relativ wenig zu tun. Und deswegen hat er dann eben auch Zeit für administrative Aufgaben und deswegen auch die Stationsleitung. Hatten Sie denn
0: im Rahmen dieser Vorbereitung auch extra noch mal ein paar Seminare oder Kurse für Sie als Stationsleitung, für die Aufgaben, für die ganzen ja, Tätigkeiten, die damit zusammenfallen?
1: Also es ist sehr überschaubar und also da gab es jetzt nicht so großartig noch, äh, noch Kurse. Also es ist wirklich sehr überschaubar, was, was man da machen muss. Also das meiste ist E-Mails beantworten, zählen, Inventuren zu machen und äh, das so ein bisschen zu, zu koordinieren. Was, was da jetzt so anliegt und in Kontakt mit, mit, mit dem alfred wegner institut halten. Also es ist alles überschaubar.
0: Und hatten Sie jetzt, ich meine, das ist ja auch die Antarktis das ist ja nun mal eine extreme Situation. Also ich glaube, das kann man sich als normaler Mensch ja überhaupt nicht vorstellen. Hatten Sie dort auch noch mit jemandem vor Ort, der, der sich gerade mit diesen ganzen Bedingungen dort äh, auskennt? Jemand, der regelmäßig vor Ort ist?
1: Wir hatten ja die ganze Vorbereitung im Alfred-Wegner-Institut und da sind ja, äh, relativ, sind ja ganz viele Leute, die da äh, auch schon häufig auf der Neumeier-Station waren, auch ganz viele Ex-Überwinterer, die noch im Alfred-Wegner-Institut arbeiten und auch die äh, Vorbereitung äh, wurde ja verantwortlich von einem äh, Kollegen gemacht, der insgesamt zwei, äh, zweimal hat er überwintert, hat die Neumeier-3 auch mit aufgebaut und ähm, das auch die äh, medizinische Koordination dort macht, auch die ganze Logistik gemacht hat. Und also der sich, sag mal, ich würde mal sagen, Mr. Mr. Antarktis, der kennt sich da, also wenn, wenn der es nicht weiß, dann dann glaube ich, was er nicht weiß, das, das ist auch nicht wichtig zu wissen, so glaube ich. Also der kennt sich da wirklich auch klimatechnisch, auch wenn er in Anführungszeichen nur der Arzt ist, aber ähm, er kennt sich da mit der ganzen Situation sehr, sehr gut aus und ähm, hat das dann auch auch gut äh, vermitteln können.
0: Okay, also war die Vorbereitung schon tatsächlich so gut, weil ich finde oftmals ist es ja auch, man kann sich vorbereiten, aber wenn man dann vor Ort ist, in der Situation, dann ist es ja doch auch
1: nochmal was anderes, um damit umzugehen. Ja, es, es bleibt erstmal ziemlich abstrakt, muss man sagen. Man hat dann sieht dann ganz viele, viel, ganz viele Bilder und ähm, ja, hat, hört dann auch alles davon. und dann, Ja, ja, okay, hm. Um, aber wenn man dann da ist, ist es nochmal wieder was ganz anderes. Also es ist, ja, man muss ja, tatsächlich das begreifen. Man, also man muss da sein, um das wirklich begreifen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist schon, schon was anderes, wenn man wirklich da ist. Das glaube ich, also kann man Bilder sehen und ich habe Bilder gesehen ähm,
0: im Zuge der Recherche. Da hatten Sie, glaube ich, ein, ein ganz tolles Bild von einem, Sonnenaufgang, ich glaube, als dann gerade wieder die Phase war, wo dann die Sonne wieder aufgegangen ist. Das, das sah ganz einfach wunderschön aus. Aber das ist natürlich noch was ganz anderes, wenn man vor Ort ist und das live miterlebt. Ja, natürlich. Ja, man kann das in Bildern gar nicht immer so richtig einfangen. So schade das auch ist. Wie war denn das, als Sie sich damals dafür entschieden haben? Wie haben Sie das mit Ihrem Arbeitgeber kommuniziert? War das ganz einfach zu sagen, hier, ich habe mich jetzt dafür beworben und würde bin vielleicht
1: ein Jahr bald weg? Gab es da irgendwelche Komplikationen oder war das ganz einfach? bei meinem Arbeitgeber war es relativ einfach, also mein, ich habe dann sehr verständnisvollen Chef gehabt und der das auch so ein bisschen nachvollziehen konnte und dann äh, mich dann auch freigestellt hat. Das dafür eingesetzt hat, also das war ein, gar kein Problem. Sehr gut. Und was hat ihre Familie gesagt? Ähm, ja, also muss man sagen, mein, mein Mann hat erstmal ein bisschen er hatte ja auch ein bisschen Zeit mit, äh, mit der Vorlaufzeit von 2010 an äh, sich da so ein bisschen ähm, mal mit zu beschäftigen. Sagen wir so, also in die Luft gesprungen vor Freude ist er natürlich nicht. <lacht> dann bei äh, der Vorstellung, über ein Jahr alleine zu sein. Ähm, aber schlussendlich ist er selber, ja gut, Naturwissenschaftler, kann, ist Informatiker ähm, und von daher, also ganz fern von der Forschung ist er dann halt äh, Gott sei Dank nicht und also findet das äh, du, äh, durchaus eben auch interessant und ähm, hat es dann auch unterstützt. Ja, gut, mein ältester Sohn, der war damals schon aus dem Haus, der ist Physiker und äh, ja, also eigentlich, ja gut, der lässt es nicht so gut ra groß raushängen, aber der war schon, glaube ich, interessiert hat es ihn schon, aber ja, er ist nicht so sehr kommunikativ, er lässt es nicht wirklich raushängen. Und der der Kleine, der war gerade noch äh, dann in der Abiturphase, ja, gut, der musste dann so ein bisschen durch, aber es hat er eigentlich auch super gemacht. Mhm. Also sie standen schon dahinter auch.
0: Hatten Sie irgendwie Bedenken, diesen Schritt überhaupt zu gehen? Gab es da irgendwie, wo Sie gesagt haben, ach, sollte ich es vielleicht machen aufgrund zum Beispiel der Familie oder aus anderen Gründen? Oder kamen solche Gedanken gar nicht auf? Na klar macht
1: man sich da Gedanken. Man muss sich einfach oder immer klar machen, dass wenn man da ist, man kann nicht weg. Man ist wirklich weg. Also egal, was passiert, man kommt nicht weg. Und... Ja, trotzdem, Dann war ich schon im Vorfeld auch die Überlegung, was, was machst du, wenn jetzt irgendwer da einen Unfall hat oder irgendwer ähm, krank wird, stirbt, was auch immer. Kannst du damit leben? Und äh, das wir mit den Leuten äh, oder mit meiner Familie auch dann ausdiskutiert. Und Aber ich glaube eigentlich von allen Seiten dann Gefahr. Mach
0: das. Das ist ja auch so was, das ist eine einmalige Chance, die sich da bietet. Ja, also es war wirklich von
1: allen, äh, ja, mach das. Ja. Macht das bloß.
0: Und was wir noch nicht erzählt haben ist, Sie haben es schon öfters angesprochen, die Überwinterung. Sie sind ein Jahr unten gewesen und es ist ja so, dass im Dezember und Januar ist ja sozusagen Hochsommer in der Antarktis in Anführungsstrichen. Das heißt so um die Null Grad, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und Überwinterung läuft von März bis Oktober. Das heißt, dass in dieser Zeit die Station isoliert ist und dass wirklich nur eine Gruppe von neun Leuten vor Ort ist. Und Sie haben schon gesagt, Sie waren von Dezember 2015 da, bis sozusagen Dezember 2016. Und dann holen Sie uns doch mal bitte ein, von wo sind Sie abgeflogen und wie war überhaupt schon die Anreise zur Antarktis? Ja,
1: also wir haben uns in München am Flughafen getroffen und sind dann erstmal nach Kapstadt geflogen. Und in Kapstadt ist sozusagen, gibt es eine, wird sagen, Luftgesell Fluggesellschaft, die sich auf Flüge in die Antarktis Spezialisiert hat, gerade für diese Forschungsstation ganz gesamten Forschungsstationen. Es sind ja über 40 äh, Forschungssta äh, Forschungsstationen in der äh, gesamten Antarktis und in dem Bereich, wo die Neumeier-Station ist, Drunning äh, Mordland. Die ganzen der Nationen haben sich dann zusammengeschlossen und haben halt diese Fluggesellschaft auf die Beine gestellt. Und dann ging das ähm, nach so einem Check der Ausrüstung, sind wir dann. Als das Wetter passte, von Kapstadt aus nach äh, Novo Runway. Das ist praktisch an der Küste, äh, an der äh, russischen Station Novo Lazarevskaja dahin geflogen mit so einer russischen Transportmaschine, der Ilyushin. Und ja, dann äh, von Novo Runway aus mit, mit so kleinen äh, Basler Maschinen dann auf die Neumayer station Das heißt, wie lange können wir uns diese Anreise vorstellen? Ähm, wir sind. Abends um zehn, glaube ich, ungefähr in Kapstadt losgeflogen, waren morgens um vier dann auf No Runway und sind dann um sechs, glaube ich, weiter nach Neumeier geflogen. Also wir sind ziemlich gut durchgekommen. Unsere Vorgängertruppe, die mussten eine Woche auf No Runway verbringen, weil es schlechtes Wetter war und die nicht weiterfliegen konnten. Also man ist da extrem auf, auch aufs Wetter angewiesen und also die saßen dann eine Woche. Auf Novo Runway, auf dem Containerfest. Okay.
0: Hatten Sie da noch mal Glück gehabt?
1: Ja, also wir sind sehr gut durchgekommen. Ja, und,
0: und wie ist das, als Sie angekommen sind? Da ist dann sozusagen noch die, die Crew von dem letzten Jahr
1: ist dann da und Sie machen sozusagen eine Übergabe, oder? Genau. Ein Monat, einen guten Monat ist Übergabe. Ah, doch so lange. Ja, ja. Also man braucht ja, man braucht auch Zeit, um sich da so ein bisschen zu akklimatisieren, bis man da überhaupt die ganzen Ecken da auf Neumayer kennt und äh, ja, auch gerade bei der, bei der Wissenschaft und auch der Technik, die brauchen schon die Zeit. Da laufen ja auch noch äh, wir, Arbeiten nebenher. Dann ist die Neumeyer-Versorgung. Das heißt, ähm, da wird ja auch wir, die Vorräte wieder aufges äh, aufgestockt. Und das läuft ja alles so nebenher. Und das ist dann eben die äh, Vorbereitung. Also man braucht schon die Zeit. Man muss auch sagen, es geht alles auch ein bisschen langsamer bei der Kälte.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Hm. Also wie gesagt, laut Internet ist Hochsommer,
1: das heißt um die 0 Grad. Sind das wirklich um die 0 Grad? Fühlt sich das auch so an oder fühlt sich das dann dort kälter an? Nee, fast. Also anfangs dachte ich so, also, also der erste Schritt in der Antarktis dachte ich, oh scheiße, ist das kalt. Also es war drei Uhr morgens, die äh, standen dann auf Nova Runway, die Sonne schien. Es war strahlender Sonnenschein, aber es war total windig. Und, das, und so. ich glaube, minus drei Grad oder so waren es. Aber ich dachte, oh Gott, ist das kalt. Das soll es jetzt ein ganzes Jahr aushalten. Aber man gewöhnt sich tatsächlich dran und ähm, was im Unterschied zu Deutschland anders ist, ist einfach, ist es ist trockene Luft. Es ist eine trockene Kälte. Also es fühlt sich, äh, wenn es relativ windstill ist, nicht ganz so kalt an, weil es einfach trockener ist. Ähm, beim Windschill kann man natürlich, es so Tabellen, äh, kann man so einige Grad dann manchmal dazu rechnen. Aber es ist eine andere Kälte als als in Deutschland. Da fällt mir
0: gerade ein, wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet, in dem Sinne von, was nehme ich mit, was packe ich in meinen Koffer ein? Bekommt man dann auch ähm, Sachen gestellt, Winterjacken und sowas ja, also ähnliches, gerade Polar für,
1: für die ganze Autoausrüstung? Polarausrüstung wird gestellt, das hat ja auch einen Sicherheitsaspekt, muss man ähm, einfach zugeben. Ähm, sonst kommt der eine mit irgendwelchen Aldi-Hosen an und der andere mit, weiß ich, hochpreisigen Sachen, sondern es ist halt auch ein Sicherheitsfaktor. Und das äh, Alfred-Wegner-Institut hat ein äh, Bekleidungslager und da gibt es dann die ganzen Polaranzüge, die Unterwäsche und, und also wirklich, äh, was man da so braucht, äh, gibt es dann äh, aus dem Bekleidungslager. Und für sich selber bringt man, also eigentlich nur Sachen mit, die, also so Alltagskleidung. Also in der Station sind ja, je nachdem, wie gut man sich mit dem Ingenieur kann, der der, der die äh, Raumtemperatur einstellt, aber es ist normale Raumtemperatur wie zu Hause auch. Das heißt, man kann in ganz normalen, äh, in ganz normaler Kleidung durch die Station laufen. Braucht da jetzt keine dicken Sachen. Und im Endeffekt ja so Sachen für drei, vier Wochen, die man so mitnimmt und äh, dann noch so. Sachen für die Freizeit. Man muss sich ja ein bisschen da auch beschäftigen.
0: Ja, da, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Das habe ich mir auf alle Fälle als Frage mit aufgeschrieben. Und weil Sie es aber auch angesprochen haben, die Vorräte müssen aufgefüllt werden. Haben Sie denn sozusagen die Vorräte mit Ihrer Anreise alle schon mitgebracht? Oder wird man auch zwischenzeitlich nochmal irgendwie
1: versorgt? Nein, die Neumayerstation, die wird einmal im Jahr äh, meistens durch die Polarstern versorgt. Also die Polarstern fährt in der deutschen Winter, äh, auf die Südhalbkugel und da ist eine der Aufgaben der Polarstein eben auch immer die, äh, äh, die Neumeier-Versorgung. Das heißt, da werden dann die ganzen Vorräte werden in Bremerhaven auf die Polarstern gepackt und dann geht das äh, meistens über Kapstadt dann auf Neumeier und dann wird, äh, wird die Station einmal im Jahr aufgefüllt. Äh, in der Sommersaison gibt es immer nochmal mit den äh, Flügen auch noch mal ein bisschen Frischobst und also also frische Sachen dann noch äh, reingeliefert, die nicht so lange haltbar sind. Ähm, aber ansonsten ist halt einmal im Jahr ganz viel tiefkühl und haltbare Sachen, die wir dann so kriegen und auch, ja, auch Ersatzteile. Also das wirklich, muss man wirklich dann während der Überwinterung schon mal gut planen, was man, was die nächsten dann brauchen.
0: Das liegt dann sozusagen mit in Ihrer Hand, das Ganze ja. dann auch wieder zu planen.
1: Genau, okay. der Koch, der Koch ja. plant schon äh, ja, im äh, August zusammen mit dem äh, neuen Ü äh, Überwinterungskoch, was dann nächstes Jahr bestellt wird. Es gibt also eine, eine Liste mit Sachen, die immer bestellt werden. Und ähm, man kann natürlich immer noch seine speziellen Wünsche dann auch äußern. Ähm, Hospital, auch muss man gucken, was ist verbraucht worden, was läuft ab. Auch das wird alles immer schon so Mitte des Jahres geordert weil es muss ja auch erstmal dann äh, runter mit, mit dem Schiff und äh, bis das dann immer alles da ist. Man hat ja auch Lieferzeiten, das wird also Mitte des Jahres, Juli, August, äh, müssen dann die, die Bestellungen schon fertig sein. Und dann, dass das alles noch da, äh, alles ankommen kann. Wenn mal kurzfristig was kaputt geht, dann klar, macht man auch alles möglich, aber äh, das ist dann alles immer schon auch Aufgabe der Überwinterer, dann zu gucken, was, was brauchen wir.
0: Und hatten Sie sich auch explizit nochmal mit Ihrem Vorgänger auch nochmal ähm, persönlich getroffen und nochmal so ein paar Sachen ausgetauscht, ähm, Erfahrungen ausgetauscht oder war das eher
1: alles im Rahmen der Vorbereitungen dabei? Ähm, ich hatte mich mit ihm dann äh, per Mail, dann aus äh, schon habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen, haben wir ein bisschen äh, immer mal gechattet. Aber es ist so, da ist auch jede Gruppe so ein bisschen anders von der Zusammenstellung her. Also, also jede Gruppe hat... Eigene Probleme, eigene Stärken, eigene Schwächen und man kann es nicht so wirklich vergleichen. Ja, auch jeder Stationsleiter hat so seine eigenen, seine eigenen Macken. Und das ist, ähm, man kann es tatsächlich nicht, nicht äh, man kann zwar ein paar Erfahrungen austauschen, aber ja, ich finde, man muss dann seine eigenen Erfahrungen machen. Also ich habe dann auch festgestellt, manches hätte es nicht gebraucht. <lacht> Dass Sie die Info bekommen haben, oder was, genau. was meinen Sie? manche Info ähm, hätte es einfach nicht gebraucht oder hat mich dann einfach auch äh, ein bisschen verunsichert oder beziehungsweise hat mich dann auch äh, teilweise auch ein bisschen voreingenommen gemacht. Und also manchmal ist es auch ganz gut, ein bisschen naiv an die Sachen ranzugehen. Mhm. Haben Sie ein Beispiel für uns? Naja, äh, in der Vorgängermannschaft gab es die hatten einfach ziemlich viele Konflikte in, in, miteinander und hatten das Problem auch, dass sich da unterschiedliche Klicken äh, gebildet haben, die sich untereinander nicht grün waren und das haben sie so ein bisschen dann auch auf, äh, auf uns dann nachher übertragen und ähm, durch diesen äh, ja, vorherigen Kontakt hatte ich halt eben auch entsprechend schon so ein bisschen äh, Vorurteile manchen gegenüber äh, von den äh, Vorgängern und ich musste nachher äh, mit denen auch noch ein bisschen zusammenarbeiten, weil mein Vorgänger früher abgereist ist, weil er sich eben mit seiner Mannschaft so verkracht hatte. Und daher wäre ich, glaube ich, einfach für mich ein bisschen äh, unvoreingenommener reingegangen.
0: Mhm.
1: Okay, Das hat dann doch noch ein bisschen Arbeit gekostet. Und äh, ja, so manche Erwartungen, die man dann auch hatte, so manches muss man einfach auf sich zukommen lassen. Also man sollte nicht zu viel äh, da irgendwie dann irgendwie ja, nicht alle Illusionen dann schon vorher abnehmen.
0: Ja, beziehungsweise auch seine eigenen Erfahrungen ganz einfach sammeln, weil ja. ähm, jeder ist ja vom, vom Typ her auch ganz einfach anders und reagiert auf Situationen anders. Das ist richtig, ja. Und was ich auch noch vergessen habe zu fragen, gab es denn aber auch nochmal medizinische
1: Vorbereitung für Sie? Ja, ähm, ich war für drei, äh, drei Wochen im Klinikum in äh, Bremerhaven in der Anästhesie als Anästhesiepraktikum. Und nochmal drei Wochen bei einem niedergelassenen Zahnarzt in der Nähe von Bremerhaven zur mit zahnmedizinischen Vorbereitung, weil das gehört auch mit dazu. Weil ja, Zahnschmerzen können ja auch immer mal sein und ähm, oder was jetzt auch bei der Kälte und diesen ähm, Temperaturschwankungen aus ist, dass sich diese Kunststofffüllungen unter anderem, äh, unter Umständen, dass die äh, schrumpfen. Oder eben okay. das Spiel kriegen, wenn da eben vorher auch schon ein Karies drunter ist zum Beispiel, dass dann die Füllungen auch rausfliegen und das ist dann eben, muss man ja auch beheben, kann man ja nicht ein Jahr lang mit Zahnschmerzen rumlaufen oder mit einem Loch im Zahn und deswegen gehört dann auch ein Zahnarztpraktikum dazu.
0: Jetzt ist natürlich, also so ein, so ein zahnmedizinisches Studium, sind ja glaube ich auch sechs Jahre und dann so drei Wochen Praktikum beim Zahnarzt. Ist, äh, kann, so, meine Zahnärztin nicht...
1: auch, also meine eigene Zahnärztin hat auch so äh, reagiert so äh, und, und ich habe das so lange studiert. Ja,
0: ja ähm, ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass gerade wenn irgendwie so ein spezieller Fall ist, dann ist es doch bestimmt auch möglich, dann vielleicht nochmal via Videokonferenz oder sowas nochmal von einem Zahnarzt
1: ähm, dann Rat und äh, ja. eine Meinung einzuholen, ja. Oder? ja, also wir haben auch, äh, wenn wir da Bilder, Bandkin-Bilder äh, gemacht haben oder so, haben wir das dann äh, auch dann in die Praxis dann rüber äh, gemailt und haben uns dann auch beraten lassen, Also die, das sind sehr, sehr nette Kollegen, das ist ein Ehepaar, die machen das jetzt seit, ich weiß nicht, 20 Jahre fast schon und also wirklich auch mit ganz viel Liebe und auch die Patienten da in, einem, in diesem kleinen Ort, die, die das wirklich alles mit, mit Begeisterung mitmachen, es gibt ganz, ganz selten da mal einen, der sagt, nee, möchte ich nicht, das also das mir da irgendwie anders in den Mund fasst, also das ist, wirklich mit ganz, ganz viel Liebe und auch wirklich auch Detailtreue und man darf auch wirklich die Geräte benutzen und auch die Patienten behandeln unter Aufsicht und äh, sodass man da auch schon so meine Sicherheit mit den mit den Instrumenten, eine gewisse Sicherheit einfach hat, wobei, wenn man da alleine steht, ist ja dann doch wieder so, äh, was mache ich denn hier? Okay, und, aber es ist immer so, wenn, wenn Fragen sind, äh, kann man die auch anrufen Vorteil ist ja, Neumeier ist ja auch eine Stunde Zeitverzögerung. Also ist ja nicht so, dass man dann nachts irgendwie da, also zu ganz geschrägen Zeiten, irgendwelche Zeitverschiebungen dann äh, berücksichtigen muss. Das ist ja das Gute dann dabei.
0: Ich würde noch mal kurz zurückgehen, als Sie damals angekommen sind, und ähm, Sie haben schon gesagt, so einen Monat gab es diese, diese Überlappung mit dem, mit dem Team vorher. Wie war so dieses Ankommen im Leben auf den neumeier 3 station War das eine? große Umstellung, weil Sie haben vorhin schon gesagt, das ist ja so ähnlich wie G. Vielleicht holen Sie uns da immer ganz kurz mit rein und ähm, wenn Sie auch bitte noch so ein bisschen erzählen, wie wie ist das mit der Zimmeraufteilung, mhm. wie sieht es da mit Gemeinschaftsräumen aus
1: und genau, machen wir das erstmal, bevor wir die nächste Frage stellen. Okay, also, ja, man kommt da an, er kriegt erstmal seine Kammern zugeteilt. Äh, es ist so, dass die ja, auf, äh, einen Wohntrakt auf der Neumeierstation gibt und äh, die Überwinterer haben Einzelkammern, wobei jetzt in der Sommerphase, in der Übergabezeit, ist man maximal zu zweit in, so einer, in, sein, in seinem Zimmer. Und so anfangs in der Sommersaison, sag ich mal, das ist so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen wie Klassenfahrt. Ähm, da ist so viel los auf der Station, das sind, das sind so viele Leute, das sind ja dann, wenn dann auch diese ganzen Wartungsarbeiten auf der Station sind, sind da ja fast 60 Leute dann da unterwegs. Und anfangs wird man ziemlich erschlagen. Also ging mir so, dass so ganz viele neue Eindrücke, ganz viele neue Menschen, also war so ein bisschen teilweise, ja, kann man sagen, fast auch ein bisschen überfordert. Also ganz viel Input. Dann kam noch dazu, dass ja die Sonne nicht unterging. Also Tag und Nacht hell, das hat auch nur Energie gekostet. Also es gab wirklich auch Wochen, wo ich dann einfach äh, keine Nacht vor drei im Bett war. Und um sieben gab es aber schon wieder Frühstück und ähm, dann aber wieder Tage, da war ich dann abends um sieben im Bett und da hab, habe dann erst mal zwölf Stunden einmal rund, rund um die Uhr geschlafen, ohne dass ich es irgendwie gemerkt habe. Und ähm, also das war schon erst, sagen wir, das, das Ankommen war schon ziemlich ein ziemliches Brett, das muss man sagen. Ähm, und dann kam das so nach und nach, dadurch, dass da immer einen festen Tagesablauf gibt. Also sieben Uhr Frühstück, dann um äh, halb zehn gibt's noch mal ein zweites Frühstück. Um zwölf gibt es Mittagessen, um drei gibt es Kaffee und, und um sechs gibt es dann Abendessen. Also man hat so seinen, seinen Tagesablauf da, einfach so eine Rahmenhandlung. Völlig unabhängig, wie die ob die Sonne scheint oder nicht. Man hat einfach diesen, diesen Rahmen da. Und das erleichtert das Ganze so ein bisschen. Wie gesagt, es gibt dann den, diesen zur Unterkunft dann nochmal, es gibt den Wohnbereich, einmal der Bereich für die Überwinterer und dann den Gästebereich. Das sind die Leute, die dann nur in der Sommersaison da sind. Die haben dann dort auch noch ihr Unterkommen. Die sind dann dazu bis zu vier Leute in einem Zimmer, was dann manchmal ganz schön eng werden kann. Dann die Waschgelegenheiten oder Badezimmer gibt es jeweils einen Waschraum für Frauen und einen für Männer. Und es gibt noch die sogenannte Gemeinschaftsdusche, die wird meistens von den Männern genutzt, weil meistens sind es mehr Männer da als, als Frauen. Die Frauen kriegen es irgendwie dann noch besser, äh, dann auch organisiert dann mit, den, mit der einen Dusche dann klar War nur so Weihnachten, Weihnachten gab es da mal eine Schlange so kurz vor dem Essen. <lacht> aber auch das auch das war regelbar. Also das ist, äh, aber es ist halt Gemeinschaftsdusche und Gemeinschaftstoiletten. Ja, was es denn da noch? Dann die Messe unten, ähm, wo dann die Mahlzeiten eingenommen werden. Das ist halt auch so ein großer Speisesaal. Wenn es mit 60 Mann ist, muss man halt auch eben in mehreren Schichten essen, beziehungsweise wenn dann Platz frei ist, dann kann man sich dann da wieder hinsetzen, was holen. Und äh, ansonsten muss man eben mal warten. Dann gibt noch die die Lounge. Das ist so ein großer Gemeinschaftsraum mit einer Bar, Billardtisch, Sitzecke, wie man mal Filme gucken kann. Und äh, ja gut, Sauna gibt es noch, also schon relativ luxuriös. Nicht schlecht. <lacht> ja, das sind so die. Und Sportraum haben wir auch. Unten äh, im Keller ist dann ein ähm, relativ kleiner Sportraum mit Ruderergometer, äh, Fahrradergometer und was haben wir noch? Äh, Laufband eine Handelbank, wobei wir die dann auch äh, einfach hochgeholt haben. Da einfach, äh, weil in der Außen, äh, Außenhülle der, der Station, da ist immer die sogenannte Galerie, da haben wir den, ist einfach mehr Platz, da haben wir dann auch unseren Sport gemacht, weil, also da hat man mehr Platz, aber man mehreren Leuten was machen möchte.
0: Und Sie haben es schon gerade angesprochen, so ein, es gab immer diesen festen Tagesablauf, ganz einfach, der durch die Mahlzeiten sozusagen gerahmt war. Ja. Und äh, wie war das bei, bei Ihnen? Hatten Sie auch, ähm, ich sag mal, so fest, feste Kernarbeitszeiten, dass Sie immer von 8 bis, weiß ich nicht, 15 Uhr und dann ab 15 Uhr Freizeit? Oder war das alles so auch etwas verschoben, je nachdem,
1: wo auch Bedarf gerade da war und was gemacht werden musste? Ja, also es, es gibt offiziell schon eine Arbeitszeit von ich glaube 8 bis 16 Uhr. Das sollte man halt auch äh, dann für Anfragen aus Bremerhaven einfach auch äh, dann erreichbar sein. Da, also man hat sich dann schon diese Arbeitszeiten äh, entsprechend dann ge äh, gelegt. Wobei häufig kommt man es jetzt auch nicht so planen. Wenn was anlag, dann hat man es halt gemacht. Ob das jetzt Arbeitszeit war oder nicht, dann spielte das jetzt auch keine Rolle. Also es wurde nicht gestempelt in dem Sinne. Das kann, kann man ja nicht so machen. Und ähm, also offiziell gibt es da eine feste Arbeitszeit.
0: Okay. Und also sozusagen Montag bis Freitag und am Wochenende
1: haben Sie dann ähm, auch frei und müssen ja. nichts machen in dem Sinne. Ja, es sind dann so bestimmte Sachen, die einfach auch am Wochenende mal anliegen oder wo sich das einfach anbietet, dass man es am Wochenende macht. Wochenende in dem Sinne, wie kann man es sagen? Das ist, äh, die Wochentage werden so ein bisschen nebensächlicher. Also man muss sich da praktisch tatsächlich so Rituale dann auch schaffen, dass man auch merkt, es ist Sonntag. Weil es ist so ein Tag wie der andere. Man hat nicht so die, diese Reize von außen, dass man weiß, heute ist heute ist Sonntag oder heute ist irgendwie ein Feiertag. Das ist halt ganz normal. Also es ist halt wie immer und ähm, da muss man sich dann selber auch auch die Woche selber noch strukturieren, dass man einfach auch weiß, welch, welcher Wochentag ist da. Wie haben Sie das für sich gelöst? Also wir haben am Sonntag immer einen Brunch gemacht. Also gab es später Frühstück und das dann als Brunch und dann ähm, war es auch so, dass häufig entweder ja, unser Stationsingenieur oder ich, haben dann äh, selber Kuchen gebacken, haben den Koch dann aus der Küche mal verdrängt und haben den Kuchen gebacken. Und dann gab es nachmittags, ähm, haben wir dann so eine Kaffeerunde gemacht und dann hat entweder einer, wie so, eine Dia-Show gemacht oder wir haben einen Film geguckt am Sonntagnachmittag zusammen mit Kaffee und Kuchen. So, das war dann so unser Sonntagsritual. Dann hatten wir Donnerstags gab es immer Serienabend, haben wir, ähm, das hat, äh, Battlestar Galactica, geguckt. Komplett okay. durch. Alle, weiß ich nicht, wie viele Staffeln es gab. Ja, also, ja, was gab es noch? Dann hatten wir dann unsere Sportgruppe zweimal die Woche. War auch Beine, Po nach Video. <lacht> <lacht> äh, gab es Tischtennisrunde oder, ja, montags hatte ich dann häufig mit einem, mit, mit zwei Kollegen dann unseren Saunaabend. Und teilweise ging es auch nach Essen. Mit.
0: Da würde ich gleich noch mit auf die Freizeit noch mal mit eingehen. Wie haben Sie das auch für sich gelöst, gerade Kontakt zur Außenwelt und auch Kontakt zur Familie zu halten? Ähm, gab es da auch eine feste Tage in der Woche, wenn Sie, dass Sie telefoniert
1: haben? Oder jeden Tag? Oder wie, wie haben Sie das gelöst? Nee, also ich habe mit meinem Mann, glaube ich, so jeden zweiten Tag mal telefoniert. Also telefonieren ähm, gab es eine Standleitung. Also konnte man auch jederzeit, musste es auch nicht großartig vorher anmelden. Günstig war meistens nur, dass man äh, für die, die äh, von außen angerufen haben, war es dann äh, ein Ortsdeutschlandgespräch. deutschland und ähm, für ähm, uns war die erste Minute war frei und danach kostete es, glaube ich, 50 Cent oder so die Minute. Also schlau war immer, zu Hause anzurufen, so zu so sagen, jetzt... Und äh, dann sich anrufen zu lassen, das war immer die schlauste, die die, die billigste Variante. Also aber man konnte jederzeit telefonieren. Also das äh, musste man nicht vorher anmelden, man braucht keine Telefonkarte, nichts. Also es ging über Standleitung, über Satellit. Äh, Internet gab es auch durchgehend ein bisschen langsamer als hier. Also wenn wir skypen wollten, denn in der Sommersaison geht das gar nicht, wenn da 60 Leute sind. Das braucht so viel Bandbreite, aber so in der Wintersaison, und man Funker gesagt, du, ich möchte gerne mal Video Skype machen, damit ich meine Leute mal wieder sehe. Und dann hat er da Bandbreite reser äh, reserviert und dann konnte man dann auch äh, Video Skype machen.
0: Okay. Und ähm, Sie hatten es auch schon angesprochen. Sie haben gerade, Sie haben viel Sport miteinander gemacht oder dann auch ähm, so die Abende oder ähm, die Nachmittage miteinander verbracht. Das ist ja nun so, wenn man irgendwo anders ist, Ärzte ohne Grenzen oder wie auch immer. Man kann ja trotzdem immer mal rausgehen. Das stelle ich mir jetzt in der
1: Antarktis etwas schwierig vor. kann man ja schlecht sagen, ich gehe mal raus spazieren oder so. Äh, geht. Also wir geht. haben, ja, ja. Also es gibt einen Radius rund um die Station von 1,5 Kilometer. Da liegen auch äh, zum Beispiel das spurnstoffobservatorium drin, das äh, Magnetikobservatorium drin. Das ist so ein Bereich, in dem man äh, ohne Begleitung sich äh, bewegen darf. Man sollte sich natürlich entsprechend anziehen, also nicht in Schlappen und äh, kurze Hose rausgehen. Und es ist immer empfehlenswert, dann auch ein Funkgerät und ein GPS-Gerät mitzunehmen, weil Wetter schlägt da relativ schnell um und wenn man im Nebel und, oder Whiteout Bedingungen hat, dann findet man auf einmal die Station nicht mehr. Also da ist dann GPS und Funkgerät schon sehr hilfreich und äh, man darf also in dem Bereich darf man sich eben selbstständig äh, auch dann bewegen. Ich fand das auch immer ganz, äh, ganz schön, weil also wenn man wirklich so, so dicht aufeinander hängt, so die ganze Zeit über immer die gleichen Leute sieht, man braucht dann auch mal so eine Auszeit von den, von den Leuten und es ist immer so, dass da so ich sagen, 800, 600, 800 Meter von der Station entfernt stehen immer noch so ein paar Container, wo äh, Sachen drin sind, die man für die Station braucht, so Lagercontainer oder ähm, auch so äh, Reisecontainer von den Geophysikern und äh, ich habe das immer gemacht, dass ich mir dann ein Funkgerät geschnappt habe und mich dann einfach zu den Containern hin und auf die andere Seite von den Containern gesetzt habe. Dann hat man den Generator von der Station nicht mehr gehört, hat eigentlich nur noch den Wind gehört. Und ja, zehn Minuten da sitzen und dann war dann war wieder gut. Was wir auch gemacht haben, einige Leute, war ja, es hieß wir uns immer die Runde um den Gartenzaun. Das heißt, an dieser Begrenzung, 1,5 Kilometer ist kein Gartenzaun, das ist halt so virtueller Gartenzaun sind wir dann äh, entweder Skilanglauf oder Joggen gewesen, sind so praktisch äh, draußen äh, einmal im Gartenzaun lang. Also das haben wir dann auch gemacht. Also man kann es schon machen. Und alles, was drüber hinausgeht, das sollte man mindestens zu zweit sein. Also wenn man Ausflug macht zu den äh, Pinguinen oder ins äh, Sommerlager oder zu den Außenstationen, dann eben immer zu zweit.